0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos. Y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús. El más grande de la historia. Padre, gracias. Gracias Señor por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí juntos y compartir este tiempo. Tu palabra dice que uno echará fuera mil, dos echarán fuera diez mil. Que si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa será hecha por ti arriba en los cielos y unánimes estamos creyendo. Porque tu hermosa palabra no solamente traiga bendición a nuestras vidas, sino a la vida de todos aquellos que de alguna manera u otra en este momento se conectan con nosotros. Te pido que tu palabra que es fuente de salud, de inspiración y bendición penetre a lo más profundo del ser y que uses este vaso de barro para que el tesoro que esté en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hemos estado hablando del tema más importante que ningún cristiano puede hablar. No hay un tema más importante que le hemos estado compartiendo y es acerca de Jesús. Jesús es el personaje más importante de la historia, divide la historia. El antes de Cristo, el después de Cristo. El personaje más estudiado de más, por más de 20 siglos. Figura importante en toda la humanidad, aquellos que predican un evangelio eh, limitado, pobre, conformista, enfermo No conocen lo que Jesús dijo, tienen religión pero no tienen revelación de Dios Imagínense que los religiosos del tiempo de Jesús fueron los que lo llevaron a la cruz No fueron los romanos los que lo llevaron a la crucifixión, fueron los religiosos Aquellos que decían creer en Dios fueron precisamente los que lo persiguieron una y otra vez en Juan capítulo 1 el verso 10 dice en el mundo estaba y el mundo por él fue, fue hecho pero el mundo no le conoció Dios se encarna viene a la tierra y hay gente que no le conoce y dice a los suyo vino y los suyos no le recibieron mas a todos más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hemos dicho una y otra vez que no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero Hijo es aquel que lo recibe y que cree en su nombre. A ese le ha dado el poder de ser llamado hijo de Dios. Y como hijos de Dios, podemos accesar a todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y una de las cosas que hemos estado compartiendo aparece en 1 Corintios 2,16. Dice el apóstol Pablo porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Dígalo más fuerte conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Y hemos hablado acerca de la mente de Cristo. Isaías lo dice de esta manera. Mire cómo dice Isaías capítulo 55, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos como son más altos los cielos que la tierra. Así mis son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es triste pero hay mucha gente con pensamientos tan bajos. Dios tiene pensamientos altos. Los pensamientos de Dios no son bajos. Los pensamientos de Dios son altos. Y le dice al pueblo ahí. Oye mis pensamientos no son tus pensamientos. Tienes que elevar tus pensamientos los pensamientos de Dios son altos, son abundantes, son ilimitados. Y en muchas ocasiones estamos rodeados de personas con pensamientos carnales, con pensamientos limitados, con bajos pensamientos. Y usted comienza a hablar de pensamientos altos y comienza a decir, ¿y a dónde tú estás yendo? ¿Qué tú estás escuchando? Porque cuando tú oyes la palabra de Dios se elevan tus pensamientos. Piensas diferente a como antes pensabas. Todo comienza a cambiar en tu vida. Y encontramos a Pedro. Diciéndole a Jesús mire cómo Jesús le dice una y otra vez voy a ir a la cruz voy a morir Lo voy a resucitar al tercer día ese es el plan de Dios pero sin embargo encontramos aquí a Pedro Dice entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti En ninguna manera esto te acontezca pero él volviéndose dijo a Pedro quítate de delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no piensas o no pones la mira en las cosas de Dios Sino en la de los hombres hay mucha gente tristemente pensando en las cosas de los hombres Pero no pensando en las cosas de Dios y ese es el problema de muchos Están poniendo su mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios Los pensamientos de los hombres son muy bajos los pensamientos de Dios son altos Y tenemos que elevar nuestra conciencia espiritual La pregunta es en base a qué tú tomas las decisiones de la vida y dijimos la semana pasada una decisión sin Dios por buena que parezca es mala. Y una decisión con el Señor por mala que parezca trae bendición. El problema de muchos es que los que miran los ojos cuando oyen la voz de Dios piensan que es una mala decisión. Hay muchos que piensan que es una mala decisión que usted está aquí recibiendo la palabra. Que usted honra a Dios con lo mejor de sus manos, que usted le sirva a Dios. Y Hay gente ya fuera pensando que es una mala decisión pero aquellos que hemos servido y servimos al Señor sabemos que la mejor decisión que puede tomar un ser humano es servir al Señor no hay una decisión más grande es la más importante la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados por eso hemos dicho nunca planifique sin Dios en la ecuación nunca y número dos toma acción para la mayoría de las personas el problema no es no saber lo que Dios quiere que hagan Sino es no hacer lo que saben que tienen que hacer No toman acción en aquello que ya saben y es peor el pecado de omisión que el pecado de comisión Hay gente que sabe lo que tienen que hacer pero no lo hacen En la Biblia se condena más lo que no se hace que lo que se puede hacer y cometer un error Haciendo algo la higuera fue maldita por no dar fruto el que tenía un talento y no hizo nada y lo enterró Jesús dijo oye este hombre fue un hombre negligente lo echaron a las tinieblas por eso nunca planifiques Sin Dios y dos haz lo que sabes que debes hacer pero lo tercero que quiero dejar en el corazón En los próximos minutos de todos ustedes es que hay algo importante que tenemos que tener claro la mente de Cristo en nosotros nos hace número uno no planificar sin Dios número dos tomar en acción porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad pero lo tercero no preocuparnos no preocuparnos una vez usted planifica y Dios está en sus asuntos y usted honra a Dios y consulta a Dios primero hay gente que toma decisiones y después viene el pastor ore por la decisión que tome pues si ya la tomaste qué quiere que ore Tienes que consultar a Dios primero. Pedirle a Dios que guíe tus pasos. Luego dos. Tomar acción en aquello que tú sabes que hay que hacer. Pero lo tercero. Una vez tú haces eso. No te preocupes. Tranquilo. Los que poseemos la mente de Cristo. Sabemos. Que si estamos en las manos de Él. Todo va a estar bien. Mateo capítulo 6. Verso 25. Por eso les digo. No se preocupen por su vida. Que comerán. O beberán ni por su cuerpo cómo se vestirán y termina el Señor haciendo esta pregunta No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa Oye yo creo que más difícil es la vida, tener vida que la comida Oye y si te dio la vida no te va a dar la comida Lo más difícil es el cuerpo y hay dos o tres cuerpos aquí que son difíciles Bien tallado verdad todos estos detalles que hay que tener ojo, nariz, boca, manos, pies, riñones, pulmones Oye si te dio el cuerpo no te va a dar el vestido, si Dios te dio el cuerpo no te va a dar el vestido ¿Por qué te preocupas por lo que vas a vestir si ya te dio lo más difícil que es el cuerpo Es como aquellos que se preocupan en el día cuando la Biblia dice este es el día que hizo el Señor Nos gozaremos y nos alegraremos en Él Oye, ya te dio el día que es lo más difícil. Tú no tuviste que hacer el día. Lo hizo Él por ti. Y ahora lo más fácil es disfrutar el día que Él te dio. La situación de muchos es la preocupación. Preocuparse. Yo no estoy hablando de ocuparnos. Tenemos que ocuparnos por las cosas que tenemos que hacer. Lo que no podemos es preocuparnos por las cosas que no han pasado todavía. Por eso yo quiero que usted vea. ¿Cómo comienza este salmo? El salmo 37. Mire cómo dice el verso 1. Dice, no te impacientes. Diga conmigo, no me voy a impacientar. ¿Qué palabra es esa, verdad? No voy a estar impaciente. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No te impacientes. Tranquilo ¿Qué clase de forma de comenzar este Salmo? Yo, yo vengo con ese mismo mensaje para ti No te impacientes a causa de los malignos No te impacientes a causa de lo que tus ojos naturales pueden ver Porque la mente de Cristo ve lo que no se ve Eso es fe, llamar las cosas que no son como si no fuesen Como si fuesen, llamar aquello que no es como si fuese en la mente de Cristo camina en la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso aquellos que hemos creído que tenemos la mente de Cristo, elevamos nuestros pensamientos y caminamos en la paz de Dios. Necesitas decirle a tu mente continuamente que esté en paz, que esté tranquila. Si primero tomaste la decisión correcta. Consultas a Dios, planificas con Dios Toma la acción correcta Espera en Él que algo lindo va a ocurrir Salmo 42 El salmista mismo se habla En el verso 5 ¿Por qué te abates oh alma mía? Se pregunta Él Y te turbas dentro de mí Él mismo se habla Qué importante que usted entienda Que usted vive Este es el cuerpo que usted vive Usted tiene una mente Pero usted es un espíritu Usted no es mente Y usted no es cuerpo Usted es un espíritu ese espíritu tiene una mente y un cuerpo, pero usted no es cuerpo, usted no es mente, así que usted no es lo que usted está pensando en su mente, usted es más profundo que eso, usted es lo que usted es en el espíritu, por eso lo que tú piensas no es lo que tú eres, es importante que lo que piensas puede transformar lo que tú eres, pero es vital entonces que entendamos que hay pensamientos que vienen a nuestra vida Y que podemos tomar contra, control de ellos porque eso no es lo que somos nosotros Y el salmista se habla a su mente, le dice ¿Por qué te abates oh alma mía? ¿Qué te pasa alma pensamientos? ¿Qué le pasa? El salmo 103 como el salmista se habla a su propia mente bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo Nombre bendice alma mía Jehová y no te Olvides de ninguno de tus beneficios es El salmista hablando a su mente porque La mente tenemos que aprender a tomar Control de ella con la palabra de Dios el Apóstol Pablo dice llevando cautivo Todo pensamiento tienes que aprender a No dejar tu mente tu ruleca a tomar Control de esos pensamientos A llevar cautivo esos pensamientos pero termina el salmista diciendo, esperan Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Por eso tienes que mirar tu mente separada de ti. Hay cristianos comparándose con otros que no sirven al Señor, o mirando atrás bajo el engaño de que estaban mejor, porque no han entendido todavía que no importa lo que yo pueda ver en el mundo natural, mi confianza está puesta en el Señor. Que cuando tú sirves al Señor todo va a estar bien. Dios abrió una puerta. Hay algo milagroso que está esperando por ti. Malaquías, lo vemos en el capítulo 3, verso 18, dice, entonces volveréis o volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Se va a ver la diferencia, entre aquel que le sirve a Dios y el que no le sirve. Cuando tú perseveras en Dios, cuando tú desarrollas la mente de Cristo en tus pensamientos, se va a ver la diferencia entre los que le servimos al Señor y entre los que no le sirven a Dios. Yo ni quiero imaginar dónde estaría yo si Cristo no hubiese llegado a nuestra vida. El hogar, nuestra familia, mis padres. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiese llegado a nuestra vida? Me puedo imaginar algo. Iba Una, una vida, un hogar disfuncional. El alcohol en la casa, el cigarrillo, las apuestas. Eh, mi mamá con depresión. ¿Cuántas cosas? Eso es lo que había en nuestra casa. Un hogar muy disfuncional. Pero Cristo llegó. Y comenzó, comenzó a cambiarlo todo. Y se vio la diferencia. Entre el que le sirve a Dios. Y el que no le sirve. Mi padre recibió el testimonio por nueve años. Porque nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Nuestra vida comenzó a tener un cambio. por mi papá no quería ir a la iglesia. Mi papá decía que la iglesia le había robado a sus hijos. Mi papá decía que, la, que mi mamá se había enamorado del pastor de la iglesia. Él estaba molesto porque habíamos nosotros entregado nuestra vida a Jesús. Pero él comenzó a ver la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Comenzó a ver un cambio extraordinario en nuestra vida. Comenzó a ver que algo diferente estaba pasando. Y comenzó a tener hambre de un cambio también en su vida. Que vino poco a poco. Porque la diferencia se ve. Hay dos o tres de ustedes que cuando llegaron aquí la diferencia ahora es muy grande. Dios ha hecho un cambio lindo en sus vidas. Hay dos o tres que llegaron feos y Dios los ha puesto bonito. Nadie mire para el lado, todo el mundo mire para acá, por favor. Pero hubo gente, ¿cuánto? Llegamos al Señor y Dios ha hecho una obra tan linda en nosotros. Cuando usted busca la Biblia, encuentra un salmista, el Salmo 73, no todos los salmos los escribió David. Aquí hay uno que se llama Asaf. Asaf escribe el Salmo 73. Y Asaf describe lo que pasa en su vida cuando usted pone la mirada donde no tiene que estar. El Salmo está escrito para que usted tenga un testimonio de lo que es mirar a los malos que parece que prosperan. Y usted como que no está echando mu mucho hacia adelante. Y cuando usted pone su mirada ahí como la turbación llega a su vida. Pero la diferencia entre el que le sirve a Dios y no le sirve. Es un testimonio el Salmo 73. Y mire cómo comienza el salmista diciendo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Para con los limpios de corazón. En cuanto a mí dice él. Primero dice oye Dios es bueno para los que tienen un corazón limpio. El problema es que hay algunos que el corazón se le ensucia y encontramos personas así. Y él fue uno de ellos y comienza a dar testimonio. Dice en cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco repararon mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. Él empezó a mirar al impío y a decir oye el impío está mejor que yo esta gente no sufre esta gente parece que todo está bien mire cómo sigue diciendo esto es lo que está diciendo Asaf no pasan trabajo como los otros mortales ni son azotados como los demás hombres por tanto la soberbia los corona se cubren de vestidos de violencia los ojos se desaltan de, de gordura logran con crece los antojos del corazón se mofan y hablan con maldad de hacer violencia hablan con altanería Ponen su boca contra el cielo. O sea, el hombre los miró y estuvo bastante tiempo mirando. Y observando lo que se veía. La máscara que muchos presentan. Dice su lengua pasea a la tierra. O sea, son lengua Hablan malo. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen ¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Son la gente que dice yo no creo en Dios. He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riqueza Eso es Asaf que está mirando y sigue diciendo verdaderamente en vano he limpiado mi corazón ¿Para qué yo estoy yendo a la iglesia? ¿Para qué yo estoy buscando a Dios? Mire cómo la mente se le dañó a este hombre y él está dando testimonio Lava Y lavado mis manos en inocencia, hacer lo correcto pues he sido azotado todo el día Y castigado todas las mañanas Si dijera yo hablaré como ellos He aquí a la generación de tus hijos engañaría Cuando pensé para saber esto Dice fue duro trabajo para mí Hasta Hasta Que entrando en el santuario de Dios Comprendí el fin de ellos Yo me puse a mirarlo La máscara que muchos tienen Que usted lo ve Parecen felices Que todo está bien que tienen la mejor vida y él se puso a mirarlo. Decía esta gente no pasa problemas, esta gente y yo sirviendo al Señor. Tengo mis dificultades, mis situaciones y entonces él dice oye yo pensé. Y fue duro trabajo para mí pensar en eso hasta. ¿Cuál era el problema? Que no había entrado donde tenía que entrar. Cuando entró al santuario dice comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores como sueño del que despierta. Así Señor cuando despertares menospreciará su apariencia, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Mire cómo sigue, tan torpe era yo, dice clase de bruto ah. ¿eh? Él mismo dice: Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de Ti. <ríe> Mira cómo estaba pensando yo. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. A quién tengo yo en los cielos, sino a Ti. Y fuera de Ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Asaf, él lo vive en carne propia. El problema de muchos que miran a aquellos que no tienen a Cristo, que no sirven a Dios Y parece que todo está bien en sus vidas, pero Él dice eso es una máscara, es un engaño Todos pasamos dificultades, la diferencia está que aquel que tiene a Cristo la casa no se va a caer La casa va a permanecer cuando venga la prueba, el momento difícil porque a todos nos llega Cristo dijo, el que oye mi palabra y la hace es comparado a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, soplaron, dieron con ímpetu contra la casa y la casa no cayó porque estaba en la roca. Todo aquel que está en la roca, su casa no va a caer. No significa que no tendrás problema, es que tu casa no se va a caer. Los otros parecen lo mismo. El que oye mi palabra y no la hace, le compararon a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Son la gente que edifican pero no en Cristo, no en Dios. Y edifican la casa de él parece igual que la tuya. La diferencia está cuando venga el problema. Su casa se va a destruir pero la tuya va a permanecer. La tuya se va a mantener ahí. Aquí Asaf cuenta su testimonio. Porque pensaba que los que no tenían al Señor estaban mejor. Esta semana escribí algo que se ha vuelto viral. Acerca de la conversión de Farruco y ver los comentarios en nuestro país de tanta gente. El Espíritu Santo puso una palabra en mi corazón, la compartí en las redes y así como dice, dice salió, Farruco salió del closet. Y dice Farruco salió del closet, salió del verdadero closet del vacío que tiene todo ser humano sin Dios en el corazón. Los medios intolerantes, liberales e hipócritas lo censuran diciendo que es religioso o hipócrita Por pedir perdón, por las letras de alguna de sus canciones Y por declarar que había tenido un encuentro con Cristo Pero si hubiera dicho que era homosexual O de la comunidad LGBTQ+, Hoy lo estuvieran celebrando a nombre de la tolerancia La igualdad, el respeto y la mente abierta Quieren hacer ver que es malo que Farruco confiese su vacío y su necesidad del único salvador que puede transformar la vida de un hombre o de una mujer. Farruco salió del closet sí, del único closet en que se mantienen muchos ocultos donde por su pecado viven vacíos y que a pesar de su fama, dinero, premio, reconocimiento o que estén rodeados de muchas personas se sienten sin esperanzas y solos. Farruko. Salió del closet que también muchos religiosos tienen que salir creyendo que la iglesia es exclusiva solo para un grupo olvidándose que Jesús dijo Venid a mí todos los trabajados y cargados que yo os haré descansar. Farruco salió del closet de las apariencias de la mentira de que todo está bien eh, del cual tenemos que salir todos para reconocer que solo Cristo puede salvar a la humanidad. Y que necesitamos aceptar el sacrificio que hizo por toda la humanidad en la cruz del Calvario. No todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Pues hijo es todo aquel que le reconoce como su Señor y Salvador. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. mas a todos los que le lo recibieron, a los que creen en su nombre. Les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Farruko salió del closet para reconocer. Lo que todos necesitamos reconocer. Que es que sin el Señor Jesús. Nuestra vida está vacía. Sin propósito. Por más cosas materiales que podamos tener. Como dijo Jim Carey, Espero que todos puedan volverse ricos y famosos. Y tener todo lo que soñaron. Para que se den cuenta. De que esa no es la respuesta. La única respuesta. La única respuesta. Está en Cristo sal tú también del closet y reconoce que solo Jesús puede transformar tu vida y darle propósito. Farruco, bien por ti y por tu valentía. Muy bien. Es que somos muchos los que algún momento nos dimos cuenta que sin Cristo no había no había forma de echar hacia adelante. Puedes tener fama, puedes tener dinero, puedes tener de todo. Pero si no tienes aquí esto no tienes nada. El vacío es enorme en el corazón. Pero hay muchos mirando a otros allá en el mundo. Y pensando como Asaf. Esa gente no tiene problemas. Esa gente no tiene situaciones. Esa gente mira para allá la riqueza. Yo quisiera tener a eso o a aquello. Y no está mal en la vida progresar. Él dijo el ladrón vino a matar, robar y destruir. Pero él vino para darnos vida y vida en abundancia. Es bueno prosperar y echar hacia adelante, pero sin Cristo nada tiene sentido. Él es el que le da sentido a todo lo que tenemos. Por eso es tan importante tener esos pensamientos de Cristo y no preocuparnos. Saber que tenemos que hacer nuestra parte, contar siempre con Dios y número dos, tomar acción. Pero número tres, oye, no te preocupes, ponte en las manos de Dios. Tenemos que cuidarnos de los pensamientos negativos de la mente. Y el descuido de retener las verdades espirituales. Si dejas tu mente turuleca, tu va, te vas a turbar. Aquellos que tenemos algunos años, ¿se acuerdan de Gaby, Fofó y Milito? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era una de las canciones? No. Luis, no me digas que tú no sabes. Tú tienes más caras que yo, Luis, por favor. Él tenía una canción bien famosa que decía... Oye, la sabe, ahí está, ya sabemos las edades, ahí la tenemos ya. La gallina turuleca ha puesto un huevo ha puesto dos ha puesto tres. Pues yo la cambié, ahora es cristiana. Ahora dice, la mente turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. Una mente turuleca lo que hace es poner huevos. Una mente turuleca. Una mente que usted no toma dominio, control de esa mente en el nombre del Señor. Lo que hace es que lo lleva a cometer errores. Por eso el Salmo 37 comienza llevando orden. No te impacientes. Tienes que pensar en lo que piensas. Ordenar tu mente. Salte de tu mente porque tú no eres tu mente. Cuando tu mente o cuando la mente no está sujeta. Afecta el cuerpo y afecta a todo. Pero una mente sujeta a la mente de Cristo. Afecta positivamente a todos los demás. Por eso usted ve cristianos ansiosos, preocupados, llorosos, desconfiados, impacientes. Y David escribe inspirado por el Espíritu Santo. No te impacientes a causa de los malignos. Ni tengas envidia del que hace iniquidad. Es un cántico de David de ese Salmo 37 que lo usaba constantemente. Verso 1 del, verso 3, del capítulo 37 no te impacientes, no tengas envidia. Verso 2 acuérdate del fin de ellos. Verso 3 confía y haz el bien. Verso 4 deleítate y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Verso 5 encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Verso 7 guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Verso 8 deja la ira y desecha el enojo Verso 9 los que esperan en Jehová Ellos heredarán la tierra Es un capítulo para ordenar nuestra mente Observa el proceso La persona se le presenta una situación desagradable Difícil Vamos a poner un ejemplo Llama a la suegra y dice que va para tu casa de por vida Eso es terrible de momento un shock tú recibes ahí. Aparece una situación desagradable, la que sea. Y ante esa situación la mente reacciona, actúas automáticamente. Hay muchos que se impacientan, se quejan de todo, reniegan. Llega el problema. Y no tienen la mente de Cristo. Tienen la mente del mundo. Aquí se acabó todo. Esto no tiene solución. Pero hay otros que hemos desarrollado la mente de Cristo clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces somos aquellos que hemos desarrollado la mente de Cristo que a pesar del momento difícil aprendemos a esperar en Dios hay gente que son de mecha corta algunos reaccionan rápido con ira con corajes enojados molestos ante situaciones que tienen que enfrentar necesitan desarrollar la mente de Cristo porque el fin de los que actúan mal es maldición. Pero el fin de los que actúan bien es bendición. En el Salmo 1. Dice no así los malos. Que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Mas la senda de los malos perecerá. Los malos van a terminar mal. Pero los que hacemos el bien, vamos a terminar bien. Siempre digo: los finales de Dios siempre son felices. Si no es feliz lo que estás viviendo, todavía no es el final. Los finales de Dios son felices. Dios abrirá una puerta. Salmo 37, y entonces el verso 8 y el verso 9 dice: Deja la ira y desecha el enojo. No te exites en manera alguna hacer lo malo. Los malignos serán destruidos. Nos pasa a todos nosotros que hay cosas que usted sabe. Como otros van a reaccionar Es que si le digo esto se va a enfurecer Porque hay gente que ya están programados Para que ante la adversidad reaccionan mal No son pacientes No están tranquilos sabiendo que todo va a estar bien Hay gente que se agita por cualquier cosa Aquel que el otro, el amigo le decía tijerita Y eso le molestaba Tijerita Cada vez que lo veía decía tijerita a Decirme así tijerita lo veía en los pasillos y decía, tijerita. Y un día se hartó. Y cuando volvió a decirle, tijerita, fui, lo agarró así por el cuello. Y ya el hombre no podía respirar. Y ya no podía ni hablar. Y decía, dime ahora tijerita. Dime ahora tijerita. Y el tipo le hacía. Tijerita. ¿Hay gente, ¿por qué te agita Que te digan tijerita tranquilo. Gente que pierde la paz por cualquier cosa. Confía en Dios. No te impacientes. Deleítate. Hay personas que se desesperan. Que se turban. Que se confunden por las situaciones. Ahora yo quiero que usted mire la mente de Cristo. Mire la mente de Cristo aquí. Juan 18 el verso 3. Judas pues tomando una compañía de soldados. Aquí va Judas a, a entregarlo. Uno que estuvo tres años y medio con él. Que comía de su comida. Tomaba de su copa. Comía de su plato. Yo no estoy hablando aquí de cualquiera. Un amigo. Un íntimo. Un cercano. Mire la mente de Cristo. Porque esa es la mente que tenemos que desarrollar. Judas lo va a vender. Y dice tomando una compañera de soldados. Y aguaciles de los principales sacerdotes. Y de los fariseos. Fue allí con linternas y antorchas. Y con armas. Pero Jesús sabiendo todas las cosas. Que le habían de sobrevenir se adelantó y les dijo a quién buscáis le respondieron a Jesús Nazareno Jesús le dijo yo soy y estaba también con ellos Judas el que le entregaba cuando les dijo yo soy retrocedieron y cayeron a tierra cuando Cristo dijo yo soy uy, cayó la espada lado, el escudo para otro se cayeron todos allí con aquella palabra de la autoridad que salía allí. Dice volvió pues a preguntarle a quién buscáis y ellos dijeron a Jesús Nazareno respondió Jesús Os he dicho que yo soy pues si me buscáis a mí dejad ir a estos para que se cumpliese Aquello que había dicho de los que me diste no perdí ninguno entonces Simón Pedro que tenía Una espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja y el siervo se llamaba Malco Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. Oh, pero deja la vaina, Pedro. Oh, oh. A la vaina, chicos, guárdala ahí. Tiguerazo. La copa del Padre me ha dado, no la debe beber. Ahora este, mire cómo Cristo reaccionaba. Viene un íntimo de Él a entregarlo, a venderlo. Otro de los... Um, Evangelio dice que le dio un beso lo entregó el hijo al que yo le dé el beso se es y fue y le dio un beso y él le dijo amigo amigo con un beso me vendes amigo mire la mente sin rencor sin ira amigo pero Pedro no era así Pedro era reaccionaba y cuando fueron allí a lo sacó y él pensaba que estaba haciendo lo más grande del mundo y como hay dos o tres, nadie levante la mano, nadie levante la mano. Como hay dos o tres por ahí que reaccionan, esa es la mente de alguno, la carne, me voy a defender la carne, lo voy a insultar para atrás. Si me insultan, insulto, si me hacen, yo hago. Bueno, si sembraron mal y tú siembras mal, pues él cosechará mal y tú también. Pero aquellos que tenemos la mente de Cristo, cuando nos hacen mal, hacemos bien. Cuando nos insultan, bendecimos, porque parece tonto, pero no lo es, es algo espiritual aprendemos a no preocuparnos por las cosas que nos pasan, a poner en las manos de Dios, allí está Cristo, la mente de Cristo es paz, amor, la mente de Pedro, violencia y entonces Cristo lo regaña y dice guarda eso muchacho, porque al que espada mata, a espada muere, pero aquellos que caminamos en amor, vamos a ver el amor de Dios manifestado en nuestra vida, Pedro reaccionaba, Jesús estaba en control y diga conmigo yo tengo la mente de Cristo, Dígalo otra vez, yo tengo la mente de Cristo. Dígalo otra vez más fuerte, yo tengo la mente de Cristo. Yo no voy a reaccionar como reacciona Pedro, yo voy a reaccionar como Jesús reacciona, porque yo no tengo la mente de Pedro. Esa era la mente que tenía antes. Ahora tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo. Yo sé que hay dos o tres que todavía no lo creen, pero haz de camino aunque tú no lo creas. Exponiendo esta palabra tu vida va a cambiar el Espíritu Santo va a ministrar tu vida te va a enseñar a tomar decisiones buenas en los momentos difíciles hay muchos de ustedes que tristemente reaccionaban mal ante las situaciones de la vida pero hoy Cristo está en tu corazón hoy es todo es diferente no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque ellos serán cortados como la hierba pero tú en las manos de Dios todo va a estar bien Ahora yo quiero que usted vea a ese Pedro Que reaccionaba ahora con un toque del Espíritu Santo ¿Cuántos de ustedes hay personas que le han hecho algo Y tú le dices dale gracias a Dios que me convertí negro? Dale gracias a Dios que yo leí mi vida a Jesús Si tú me llegas a hacer eso antes Estaba este caníbal leyendo la Biblia y pasa, y pasa un sinvergüenza y lo mira y dice ah tú leyendo la Biblia y en qué, en qué te ha ayudado eso Y él le dice bueno por lo pronto que mucho te ha ayudado a ti porque yo era caníbal y desde que estoy leyendo esto Ya no me como la gente, dale gracias a Dios que la estoy leyendo, mire allá afuera hay mucha gente que ni se imagina que, que la bendición más grande que a ellos le ha pasado es que tú vengas a la iglesia. Y que tú sirvas al Señor. Porque si tú no sirvieras al Señor, hay de ellos allá afuera. Que muchas galletas no se han dado. Que muchas pescosas no se han dado allá afuera. Porque tú estás sirviendo a Cristo. Porque tú le has entregado tu vida al Señor. Porque tú estás haciendo lo correcto. Amén. Pedro reaccionaba, Jesús estaba en control. Mire, Primera de Pedro, ya estoy acabando, ya conmigo, ah. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Ahora este es Pedro, ahora este es Pedro, el que, el tipo que andaba con el machete, tres años y medio con Cristo, con la pistola ahí, andaba con la, con la UCI. Andaba, mire, ¿eh? aquel tiempo, esa, esa, el, el tipo andaba con un hacha, la M16. Por eso es que la gente ofrendaba mucho en el misterio de Cristo, porque imagínate, a Pedro de frente, ¿va a ofrendar o no va a ofrendar? Ah, ah. Díganse próspero con un hombre con un machete ahí tomando ofrenda. Imagínense yo con los hubiera aquí con una UCI. ¿eh? ¿Va a ofrendar o no va a ¡Ah! Aleluya. Pero ese Cristo estuvo con Pedro por tres años y medio así. Un hombre reactivo, un hombre impulsivo. Pero ahora, miren, cuando el Espíritu Santo desciende, toca su vida y lo cambia y lo transforma. Este es Pedro. Aquí está Pedro. Primera de Pedro 2.11 dice: Amados, amados, amados. ¿Cuándo Pedro decía esas palabra Pedro decía cualquier hijo del diablo Ahora, Amados yo ruego como extranjero y peregrino Que os abstengáis de los deseos carnales Que batallan contra el alma Mantengando buena, buena vuestra manera de vivir Entre los gentiles para que en lo que murmuran De vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios En el día de la visitación al considerar Vuestras buenas obras, ese es Pedro Ahora el más que me gusta es este Capítulo 3 verso 8 finalmente dice Pedro sé todos de un mismo sentir Compasivo, Pedro Compasivos Amando fraternalmente Aleluya Que se lo digan a Marco <ríe> Que le picó la oreja Misericordiosos Amigables No devolviendo mal por mal Ni maldición por maldición Aprendió la lección Sino por el contrario bendiciendo Sabiendo que fuiste llamado Para que le haces bendición y termina diciendo. Porque el que quiera amar la vida. Y ver días buenos. ¿Cuántos quieren ver días buenos? Levante la mano a todos los que quieren ver días buenos. Aquí está el consejo de Pedro. Refrene su lengua del mal. Deja de estar hablando malo. Deja de estar hablando maldición. Deja de estar hablando negativo. Y tus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busca la paz. Y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal Mire esta pregunta que hace Pedro ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien Tienes que entrenarte para que tu primer, primera reacción sea la palabra de Dios Porque tú tienes la mente de Cristo Diga conmigo en esta mañana no me voy a impacientar Diga conmigo no voy a perder la confianza Diga conmigo no me voy a excitar a hacer Lo malo, diga conmigo voy a creerle a Dios, diga mi primera reacción será su Palabra, cuál es tu primera reacción Es la palabra o te desciflas por los Problemas, David nunca llamó a Goliat Gigante, siempre lo llamó incircunciso Todo el mundo lo llamaba gigante, David Lo llamó incircunciso, por eso cuando tú Pones lo pones en la, en la perspectiva correcta, en relación a qué voy a ver en ese problema que se me presenta. Si miras el problema de acuerdo a lo que tú puedes hacer, se va a ver grande, pero si miras de acuerdo a lo que Dios puede hacer, el problema se va a ver bien pequeño, porque fiel es Dios. Por eso David terminó diciendo... Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Joven fui y envejecido. Ya yo estoy llegando para pa decir esas palabras. Yo le entregué mi vida a Jesús a los 10 años. Hoy tengo 52. 42 años hace que le sirva el Señor. Yo no sé dónde usted estaba en el 1979, pero yo estaba entregándole mi corazón a Jesús. Y hace 42 años que le di mi vida. Y te tengo que decir algo. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado. Ni su descendencia que me pan. He aprendido a confiar en Dios, a poner mi confianza en Él. A no desesperarme por lo que se ve en el mundo. Mire, el mundo vive de apariencias. Es una máscara lo que tienen. Por eso le duele tanto lo que ha hecho Farruco. Lo que ha hecho Héctor el Fader. Hoy Héctor Delgado, el pastor Héctor Delgado, buen amigo. Hoy. Ellos se molestan. Porque ellos han salido del verdadero closet. Que es el closet de las apariencias. De pensar que la riqueza. Está en las cosas materiales. Y aunque Dios desea prosperarnos. Ahí no está la paz que tú necesitas. Solamente la paz está en Cristo. Cuando llega el corazón del hombre. Que una mente no puede estar tranquila. Sin Cristo en el corazón. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición. Poder compartir contigo la palabra de Dios Te pido dos cosas Número uno Comparte con alguien más Que otros también puedan ser bendecidos Por la palabra Y número dos Envía tu ofrenda para que podamos continuar Llevando el mensaje de fe y de esperanza A tanta gente que lo necesita Lo puedes hacer a través de ATH móvil en donaciones Fuente de Agua Viva Vega Baja O a través del Paypal Puente Vega Baja. Si no das, no pasa nada. Pero si das, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Muchas bendiciones.